0: Thank you. Dzień dobry, witam serdecznie, Zbigniew Urbański, Kamil Chwiedosik, a to jest Ekspres Frankowiczów. To już trzynasty odcinek. Kamil, jak myślisz, to będzie pechowy czy szczęśliwy odcinek dla
1: Frankowiczów oczywiście? Bardzo szczęśliwy, tym bardziej, że coraz bliżej do wyroku Sądu Najwyższego z 16 lutego. Czyli rzeczywiście już niedługo, a przed nami prawdopodobne
0: mrozy, przynajmniej wreszcie ta bestia ze wschodu może się pojawi w Polsce, ale my przechodzimy do skrótu newsów, którymi zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Kuriozalne propozycje u Milenium. Jak wygląda struktura wyroków w sprawach Frankowicza? Wkrótce przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla setek tysięcy Frankowiczów. Zasada dwóch kondykcji. Wydarzenia. Kolejna wygrana z Paribas. Tym razem umowa multihipoteka. Przed nami wywiad z Frankowiczem, a także wywiad z ekspertem. Na koniec przygotowaliśmy odpowiedzi na pytania internautów. A przegląd prasy internetu rozpoczynamy od artykułu, który ukazał
1: się na stronie życiebezkredytu.pl. Autorstwa twojego? Wspólna praca, wspólne opracowanie artykułu miesiąca, gdzie w bardzo... Ym obszerny sposób komentujemy zarówno propozycje ugodowe, które zapadają w tej chwili przed procesem od banku Milenium, czy też nawet w ramach procesu, bo oczywiście wiele takich procesów prowadzimy już ponad setka i te ugody no, są naprawdę kuriozalne. One bazują na przewalutowaniu kredytu, który przecież jest kredytem złotówkowym, więc nie da się przewalutować kredytu złotówkowego na złotówki, rzecz numer jeden pomijając już fakt tego, że bank chciałby, żeby od tego od tej ugody potencjalnej e, e, Frankowicz płacił oprocentowanie oparte na WIBORze, który jest trzy razy wyższy niż LIBOR, tak? Więc to jest kolejna można powiedzieć paranoja oferujących, no a co najgorsze oczywiście bank zapomina o tym, że sposób nieuprawniony pobierał świadczenie przez te lata od frankowiczów i zapomina o tym również pozycji ugody, czyli nie oferuje żadnych zwrotów, które w każdej sprawie, czy to od frankowującej, czy unieważniającej, tym bardziej kredyt należą się frankowiczowi. Także zachęcam do artykułu na naszym blogu życiebezkredytu.pl tam też mogą Państwo dokładnie przekonać się jak to wygląda od strony liczb, wyliczyliśmy to dokładnie no, i bezpośrednio mogę tyle tylko powiedzieć, że między propozycją Millennium, a propozycją, która powiedzmy mogłaby wynikać, rozstrzygnięciem, przepraszam, które mogłoby wynikać z wyroku na zasadzie teorii kondykcji jest średnio około 10 razy różnicy, jeżeli chodzi o korzyść. Także no, pytanie jest, czy przy bardzo dużej prawdopodobieństwu uznania roszczenia, przynajmniej w zakresie odfrankowania, a najczęściej unieważnienia jest sens w ogóle się zastanawiać nad takimi rodzajem takiego rodzaju ugodami. Moim zdaniem oczywiście nie. Miejmy nadzieję, że w tym, może w przyszłym roku tych ugód pojawią się jakieś większe ilości. Słyszeliśmy, że PKO również w zeszłym tygodniu podpisał przed Sądem Okrobym w Warszawie pierwszą ugodę. Nie wiemy też jaką, nie wiemy jaka była okoliczność, bo takie ugody są niejawne. Natomiast to jest na razie przy takiej ilości spraw, na razie powiedzmy pierwsza jest kółka, jeszcze nie robi wiosny.
0: Ale Kamil, wydaje mi się, że ugody w przypadku tylu unieważnień, jakie Życie bez Kredytu odnotowuje, to chyba nie jest najlepszy pomysł. Gdybyśmy mógł powiedzieć teraz o strukturze wyroków właśnie w sprawach frankowiczów, bo zerknę sobie na kartkę, łączne unieważnienia to 93%.
1: Tak, to prawda, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o wszystkie wyroki, które zapadają zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, średnia wyroków unieważniających kredyty na zasadzie teorii salda, teorii kondycji, to jest 93%. Oczywiście to są dane stricte dotyczące członków społeczności życia bez kredytu, najświeższe dane, bazujące również na wyrokach w styczniu 2001 roku. No i z tej perspektywy można powiedzieć, że inne rozstrzygnięcia, które bazują chociażby na frankowaniu, to jest około 5% wyroków, czy też oddalenie powództwa 2%, więc to są raczej skrajne przypadki, które raczej potwierdzają regułę, że możemy liczyć, że w większości przypadków faktycznie sąd będzie skłonny do tego, aby taką umowę unieważnić. No i oczywiście biorąc pod uwagę czas, który minął od momentu, kiedy rozpoczęliśmy pomoc Frankowiczom 5-6 lat temu, niektórzy mówili, że wręcz jest to niemożliwe. Dziś pokazujemy, że absolutnie nie tylko jest to możliwe, ale też najbardziej prawdopodobne, że warto wierzyć, warto pracować nad tym, aby ten cel, którym, no umówmy się, jest najlepszym rozstrzygnięciem dla Frankowiczów, był osiągnięty. Jest to oczywiście poparte dużą ilością pracy przez te lata, zarówno członków z zespołu prawa finansowego, ekonomii, jak i generalnie innych osób, które miały wpływ na to, że ta, nazwijmy to, nasza strategia faktycznie znalazła zrozumienie i akceptację poszczególnych sędziów, zresztą w różnych sądach, bo to nie tylko w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
0: To, to niedowierzanie to od lat trwa i trwa do dzisiaj, bo ja cały czas spotykam się w przypadku naszej sprawy z niedowierzaniem wśród znajomych, którzy naprawdę no cały czas jakoś się zastanawiam jak to możliwe podając przykłady, że a mój znajomy to on złożył pozew o, o zupełnie coś innego, mhm. czyli o frankowanie na przykład. Ale, ja mówię, no ale to nie to samo jest. No to kwestia pozwu, prawda? Zależy, to o co się pozew powiada? musi
1: być skonstruowany przede wszystkim w sposób kaskadowy, tak? To musi mieć skumulowane roszczenia, które dadzą możliwość w zasadzie, no można powiedzieć, wszystkich opcji, które ma Frankowicz, natomiast no, nie można ograniczać się do jednego. Oczywiście taki pozew jest napisać najprościej. Jest go najłatwiej też udowodnić co do wysokości, bo wystarczy jedna seria analiz. Jeżeli roszczenia są skumulowane na przykład z trzech, to znaczy pozew jest skumulowany z trzech roszczeń, wówczas każdy z tych roszczeń trzeba opisać. Oczywiście ułożyć kaskadowo zgodnie z roszczeniem najdalej idącym, roszczeniem głównym, roszczeniami ewentualnymi, ale również każdy z nich wyliczyć. Czyli można powiedzieć, trzeba trzy, wykonać trzy serie różnego rodzaju analiz. Analiz. Zgadzam się z tym, że taki pozew jest łatwiej napisać, natomiast nie jest to korzystniejsze dla Frankowicza, bo jeżeli nawet sąd nie uzna argumentacji odnośnie nieważności umowy, no to wtedy może przejść do analizy tej, można powiedzieć, roszczenia tego ewentualnego i w tym zakresie wydać wyrok, nawet jeżeli byłby to wyrok tylko odfrankowujący, wciąż jest to korzyść, a w stosunku do niektórych oczywiście może nawet być bardzo duża korzyść, przy czym trzeba powiedzieć, że sam z siebie sąd tego nie może zrobić, dlatego, że nie może wychodzić z wyrokiem poza obszar i zakres roszczeń. Ale
0: prawdopodobnie od 16 lutego dla frankowiczów
1: może wiele się zmienić, no bo
0: będzie wyrok Sądu Najwyższego właśnie w sprawie dla frankowiczów, jeżeli chodzi o teorię zasady dwóch kondykcji i wtedy może pojawi się więcej chętnych, odważnych, którzy no bardziej uwierzą w to, że rzeczywiście wygrana z bankiem jest możliwa. Co słychać w sprawie właśnie tego wyroku? Jakieś przecieki, plotki?
1: Jak myślicie, tak, się Tak, mamy wydarzy? przecieki. Wczoraj dostałem informację, że będzie teoria dwóch kondykcji. O! Kolejne no. pytanie. <laughs> Nie, no oczywiście liczymy się z tym, że, że jakaś niewielka szansa na, na to, że sąd jednak odmiennie podejdzie do tego, czyli że z jakichś przyczyn będzie aprobował tą teorię salda, natomiast no, w większości przypadków w tej chwili zarówno orzecznictwo na to wskazuje, jak i inne orzeczenia w mniejszym składzie Sądu Najwyższego jednak y, obstawiają tą czyli teorię dwóch kondycji. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że to rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, ono jakby nie mówi jedynie o tym, czy Frankowicz ma rację, czy nie ma racji, tylko ono mówi o tym, i to jest chyba rzecz najważniejsza i kardynalna w tej sytuacji, co się dzieje z nieważną umową. Więc my jesteśmy już krok dalej niż jakby rozstrzyganie. My dopiero w tym momencie chcemy się dowiedzieć, i skoro już mamy tę umowę nieważną, to w jaki sposób powinno wynikać, jak powinna wyglądać ta sytuacja związana z rozliczeniem czyli czy teoria Sada, czy teoria dwóch kondykcji, więc na ten moment jesteśmy przekonani w zasadzie wewnętrznie, że będzie to teoria dwóch kondykcji, ale poczekajmy jeszcze, jeszcze zostało parę dni do tego, żeby faktycznie usłyszeć to i, i, i mieć przekonanie, że wiele spraw się będzie odwieszonych i wiele spraw faktycznie, które czekają, czekują na sam wyrok w sądzie apelacyjnym, faktycznie będziemy mogli, może powiedzieć, z radością przyjąć w ramach tego, że umowa będzie nieważna i zakładamy, że na zasadzie teorii dwóch kondykcji.
0: A wtedy prawdopodobnie nasza tematyka w programie może się zmienić, będzie mniej newsów z prasy internetu, a więcej wydarzeń, tak. bo dla nas każde, każda wygrana jest wyjątkowym wydarzeniem i nie inaczej jest
1: dzisiaj, ponieważ mamy kolejną wygraną, prawda? Tak, zgadza się. No tutaj jakby nasz ulubiony w ostatnich miesiącach bank Paribas które tym razem poległy z uwagi na nieważność, na stwierdzenie nieważności i właśnie na zasadzie teorii dwóch kondycji zasądzenie zarówno wszystkich kwot w złotówkach 10 lat, starsze, jak i we frankach. Kredyt inny, bo pierwotnie był to kredyt dominant banku, natomiast jak pokazuję, jakby wszystkie okoliczności, nie był to nawet bardzo zbliżony wzorzec do chociażby kredytów BGR czy Fortis'u, ale każda umowa, która zostaje przez naszych ekspertów przeanalizowana, nieważne czy to jest mniejszy czy większy bank, ona jest analizowana indywidualnie, incidentalnie podchodzimy do tego, czy faktycznie jest szansa na zdobycie odpowiedniego wyroku w sądzie, czy też nie ma. Dlatego nazwa banku nie ma znaczenia. Ważne jest, że faktycznie w takich umowach znajdują się klauzule niedozwolone i przez to też bardzo często dochodzi do upadku całej umowy. Pamiętasz, w którym roku
0: został wzięty ten kredyt, bo nazwa Dominet Bank, oczywiście ja pamiętam, ale nie jestem w stanie w żaden sposób przypomnieć sobie, jakie to były lata, 2007 czy wcześniej? Mm -hmm. wcześniej eee, nie?
1: nie przypomnę sobie, nie przypomnę. zakładam, że być może to jest 7, 6, 8, tak gdzieś, ale, ale to, to, to nie były jakieś zamieszłe czasy, no ale oczywiście bank bardzo niewielki, udzielał na pewno bardzo mało takich kredytów. Jeżeli Wy
0: pamiętacie, kiedy był w Polsce Dominet Bank, to piszcie w komentarzach. Dziękujemy serdecznie. Tak jest. Słuchajcie, przechodzimy do kolejnego punktu, czyli do rozmowy z Frankowiczem, który opowie o swoich perypetiach dotyczących kredytu i o tym, jak współpracuje mu się w ramach społeczności Życie bez kredytu. Zapraszam.
2: Cześć, zjechać się, Janu Mucha. Jestem trenerem bramkarzy wojgi Warszawa. Wcześniej byłem piłkarzem od od 5 lat, lat grałem w Kubie. I jak przyjechałem, opowiadam historię: jak przyjechałem do, do Warszawy, to a, oczywiście byłem młody i chciałem gdzieś mieszkać i zdecydowałem się na wzięcie kredytu w franku szwajcarskim, co był oczywiście duży błąd. Prawda jest taka, że wróciłem ponownie jako trener. i a, Dowiedziałem się o, tej, o takiej możliwości, że mogę, mogę skorzystać z porad. Z tej okazji, którą mam w tej chwili, chciałbym podziękować Kamilowi, bo Kamil jest naprawdę świetny człowiek i naprawdę im pomógł uh, zrozumieć, że uh, jest możliwość walczenia z, z bankiem. Zawsze myślałem, że to będzie dla mnie uh, bardzo trudne, uh, bo myślałem, że nie, będzie, nie będę w stanie to uh, w żadnym sposobie sobie pomóc i będę musiał do końca życia niestety ee, płacić w banku, ale tak się, nie, tak się nie stanie. I Jak się zapoznałem z Kamilem, to od razu skorzystałem z społeczności życia bez kredytu i dowiedziałem się wszystkie ważne informacje dla mnie i to był taki impuls dla mnie, żebym Dzisiaj wam powiedział o tym, że nie macie się co zastanawiać, trzeba walczyć o to, bo po prostu byśmy w życiu oszukani niejednokrotnie i, i trzeba walczyć o swoje mieszkanie, o swoje pieniądze, bo nie widzę, nie widzę innej możliwości, tak samo jak tutaj na boisku, gdzie codziennie trenujemy, też musimy walczyć o, o, o sukcesie, dlatego nie zastanawiajcie się. Trzeba się zgłosić, wejdźcie na stronę, wszystkie ważne informacje znajdziecie tam i walczcie o swoje.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i przechodzimy do kolejnej. Tym razem naszym
1: gościem jest adwokat Patryk Szpura. Ty Kamil wiesz, o czym będzie mówił? Tak. Patryk oceni prawdopodobieństwo tego, co może się wydarzyć w Sądzie Najwyższym 16 lutego pod kątem korzyści, które mogą osiągnąć frankowicze w poszczególnych sytuacjach, przy poszczególnych rozstrzygnięciach. Zapraszamy.
3: Dzień dobry Państwu. Naszym gościem dzisiaj jest adwokat Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, Pan mecenas Patryk Szpura. Dzień dobry Panie mecenasie.
4: Witam serdecznie.
3: Witam Państwa. Panie mecenasie, sąd prezes Sądu Najwyższego poprosił Izbę Cywilną Sądu Najwyższego, żeby wydała orzeczenie, czy odpowiedziała na kilka istotnych dla Frankowiczów pytań. Co to są zapytania i dlaczego, czy rzeczywiście jest to istotne dla Frankowiczów?
4: To może tak zaczynając od samego początku. Dobrze pan powiedział, że właśnie pierwszy prezes Sądu Najwyższego zwrócił się do Wydziału Cywilnego Sądu Najwyższego o można powiedzieć, odpowiedź na pytania, ale tak naprawdę wydanie uchwały, która da konkretny kierunek, w którym mają pójść sprawy frankowskie, w którym powinny. Taki właśnie był ten cel. Pytania pytań tam jest wiele, jest aż sześć pytań. Oczywiście ja za chwilę państwu je, je przytoczę, ale trzeba zwrócić uwagę, że są one niesamowicie konkretne i wręcz wydaje, że celem było po prostu wybicie argumentów bankom w pozwach, w sprawach z no, ewentualnie gdyby, daj Boże, wyrok był, był niekorzystny, się, ufała by nie, niekorzystna, czego się raczej nie spodziewamy, gdyż tak naprawdę mamy potwierdzenie już w dotychczasowym orzecznictwie Sąd Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdyż pierwszym pytaniem jest to, czy można zastąpić klauzulę abuzywną innymi przepisami prawa albo Zwyczajem. I to właśnie chodzi o to, że po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z 3 października 2019 roku, gdzie sąd powiedział, że nie można zastępować z przepisami dyspozytywnymi, chyba że sam konsument będzie tego chciał, banki stanęły na stanowisku, że one odnoszą się do y, kursu średniego NPP jako do zwyczaju i do, w tym zaczęły szukać sobie y, pomocy i, i, i uratowania swojej sytuacji. I tu będzie konkretna odpowiedź. No, odpowiedź może być tylko jedna. Musi tu być odpowiedź po prostu przecząca.
3: Przecząca, czyli że jeżeli mamy zapis niedozwolony, to nie możemy tego zapisu zamienić sobie czymś innym, tylko trzeba go całkowicie wykreślić. Czy dobrze rozumiem?
4: Tak, tak. Dobrze Pan rozumie. Na pewno pozwoli to wybić argument o tym, że powinno stosować się kurs średni NBP do przeliczeń. Kolejnym, w zasadzie kolejnymi dwoma pytaniami, pytaniem drugim i trzecim skierowanym do składu Izby Cywilnej, jest pytanie, jaka, jeżeli już na, na pierwsze pytanie odpowiedź będzie twierdząca, czyli, że nie można zastąpić tych klauzul przeliczeniowych, tak naprawdę o to chodzi, tak jest ukryty, ukryty tego podtekst, nie można zastąpić przepisami innymi prawa, prawa krajowego bądź zwyczajem, to czy umowa taka, w przypadku punktu pierwszego, kredytu indeksowanego, czy ona dalej może istnieć, być w obiegu prawnym i tak samo kolejne pytanie dotyczące kredytu denominowanego. I to również jest bardzo fajna próba tego doprecyzowania, gdyż po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaczęliśmy spotykać się masowo z odpowiedziami banków dotyczącymi kredytów denominowanych, że to nie dotyczy ich, że to dotyczy kredytów indeksowanych, że wręcz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził możliwość tworzenia kredytów denominowanych, ale nie wypowiedział się, czy dzięki nim czy, czy, czy one są w jakikolwiek sposób niezgodne. I to właśnie jest problem tego wyroku Trybunału, który dał pewną, dał się dać konkretny sygnał, ale oczywiście, no, no, to ciężko też się dziwić, że banki próbują walczyć o swoje i próbują bronić swoich interesów, dlatego próbują tak to zinterpretować w jakiś sposób to, to orzeczenie, żeby ono wręcz było na ich korzyść. I to właśnie te konkretne Pytania będą odpowiadały i wybijały tą możliwość yy, mówienia o tym, że w przypadku kredytów denominowanych yy, nie ma tu mowy o nieważności umowy. Kolejne będzie dotyczące korzystania z kapitału, ale nie tylko przez wynagrodzenia z korzystania z kapitału, na które tym banki grożą. Straszyły, straszyły. A, tak, dokładnie. A tutaj okazuje się, że Sąd Najwyższy zapytał, czy strony mogą sobie od siebie żądać, czyli również tak samo i kredytobiorcy będą mogli, jeżeli odpowiedź będzie twierdząca. Tylko w wypadku, jeżeli odpowiedź będzie twierdząca i to nie jesteśmy jeszcze przekonani, czy tak będzie, to wówczas okres przedawnienia dla przedsiębiorcy to 3 lata, lata? dla konsumenta 10, więc okaże się, że jeszcze więcej banki musiały zapłacić za korzystanie z tego kapitału, niż kredytobiorca by musiał zapłacić im. Więc ta uchwała będzie miała dużo większą moc. Tak samo jak uchwała składu 7 osobe, osobowego jest wręcz zasadą prawną. Można powiedzieć, że jest to prawie przepis prawny, tak samo już cała uchwała składu Izby, no, będzie po prostu wiązała i ciężko będzie sędziom jej nie stosować.
3: Dlaczego prezes Sądu Najwyższego zwrócił się z takim pytaniem do, do Izby Cywilnej?
4: Ciężko jest mi powiedzieć na, na pewno, ale przypuszczam, że po prostu, aby usystematyzować i dać pewną konkretną, jednolitną orzecznictwo w sprawach frankowych. Pragnę zwrócić uwagę też, że to, co jest bardzo ważne, że pytanie, jakie zostało teraz zadane do Izby Cywilnej, to już nie są pytania czy, tylko pytania jakie skutki. Już wychodzimy z zupełnie innego punktu, niż wchodziliśmy jeszcze jakiś czas temu. I właśnie, i również pan powiedzieć, że ostatni argument, który jeszcze jest, są pewne kontrowersje w, w orzecznictwie, kontrowersje w różnych głosach, jakie słyszymy i w mediach, i, i w różnych artykułach, czyli kiedy powstaje skutek, jakby, kiedy jest liczony okres przedawnienia dla roszczeń dla banku? Banki twierdzą, że od momencie, momentu wydania prawomocnego wyroku liczy się dopiero okres przedawnienia na zwrot kapitału. Kredytobiorcy twierdzą, że od momentu wypłaty kapitału, czyli co jest byłoby bardziej cywilistyczne na pewno. Gdy mhm. mamy nieważne umowy, no to strony muszą sobie nawzajem oddać to, co sobie świadczyły, no ale przecież o, kiedy sobie świadczyły, lat temu, 12-13 lat temu, więc od tamtego można to liczyć.
3: Panie Mecenasie, no, możemy się, jeżeli rzeczywiście będzie to korzystne dla Frankowiczów orzeczenie Sądu Najwyższego, no to możemy się chyba spodziewać olbrzymiej fali nowych pozwów.
4: Według mnie jeszcze większej niż po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo on, to, ta uchwała będzie na pewno ważniejsza dla kredytobiorców. Ciężko mi powiedzieć, jaki będzie medialny wydźwięk tego, bo ja wiem po tamtym wyroku, wszędzie słyszeliśmy o tym wyroku Trybunału i wszędzie słyszeliśmy o Frankowiczach. Jeżeli, żeby być sprawiedliwym, to na, teraz powinna być ta fala jeszcze większa, gdyż to powinien być jeszcze dalej idący skutek, bo już dokładnie wszystkie wątpliwości powinny, powinny być, jeżeli nie już zupełnie wyjaśnione, to na pewno rozjaśnione. Spodziewamy się dlatego, że ta fala będzie trochę większa nawet niż po wyroku Trybunału. Kwestia oczywiście tego, w jaki sposób, jak wiele o tym usłyszymy w mediach. Czy to na pewno będzie wszędzie szeroko komentowane, czy może będą kolejne próby tego, tak samo jak było po wyroku Trybunału, gdzie zgodziły się rozmowy przedstawicieli banków, którzy mówili, że właśnie będą pozywać kredytobiorców, żeby nie, nie wychodzić z pozwami, że to jest zły doradca, zły doradca, który tam siedzi w głowie i mówi, że zostali oszukani, że nie zostali oszukani, a niby nie zostali, a teraz słyszymy już o tych ugodach, i proponowaniu ugotów, o których jeszcze nigdy nie było w ogóle możliwości.
3: Panie Mecenasie, nie mamy wpływu na to, jak media to z, zrelacjonują, jak, jak, jak będą to przedstawiały, aczkolwiek na pewno my z naszej strony będziemy informować rzetelnie widzów i powiemy, jak jest naprawdę i z czym to się wiąże dla przeciętnego Frankowicza. Pani Mencenasie, bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź na, na moje pytanie. Mam jeszcze jedno pytanie. E, dotyczące ostatniej kary, którą nałożył prezes WOKiKu na dawny G-Money Bank, obecnie BPH. Co to, co to oznacza?
4: Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy posiadali kredyt w banku G-Money, aktualnym BPH gdyż mamy oficjalnie wskazane, że to były klauzule abuzywne. One były o tyle różne od innych zapisów stosowanych przez banki w umowach z pseudofrankowych. Takim, że tam kurs banku był ustalany na podstawie kursu NBP, średniego NBP, plus minus marża ustalana jednostronnie przez bank. I GE Money, BPH, cały czas próbował, próbował wmówić, że w Tutaj wystarczy usunąć, tak powiem, z, tego, z tej normy, z tego, z tego zapisu, postanowienia umownego, wystarczy marżę. wykreślić marże. wystarczy wykreślić marże. tak zwana metoda niebieskiego ołówka, ona była stosowana w okresie międzywojennym w Wielkiej Brytanii, podajże, więc jest, tak powiem, kompletnie oderwana i bardzo krytykowana w ogóle w literaturze, gdyż ona nie jest, tak naprawdę wolą stron, wyrażeniem wolnej stron, a literalnym ujęciem, czyli tak powiem, cofamy się od 200 lat. Do, z, z, zupełnie do, do, do Niemal skutu, do tak. czasu Adama
3: Smitha, tak?
4: <gryzny> do w sposób, na, na, interpretacji, interpretacji umów. Z, z, zupełnie, zupełnie studiowane, ale no, w taki sposób się bronili. I no bardzo próbowali. Próbowali nawet do Trybunału się zgłaszać. Mamy już taką sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No ale niestety droga prawdopodobnie się zamknęła, <gryzny> na, na co liczymy. I mamy, jeszcze, to myślę, że powinno być kolejnym sygnałem, że nawet takie zapisy, które są trochę, trochę inne niż, niż po prostu, że w tabelach banku będzie na stronie, nie wiadomo w jaki sposób. W jaki sposób, tak. Ale tutaj mamy niby NBP i myśli, że o, no zostawmy ten NBP, oni bez zadowoleni, myśleli, że coś tam jeszcze mamy do ugrania. No i wychodzi na to, że będą mieć coraz trudniej do ugrania, a coraz łatwiej będą mieli kredytobiorcy starego -Money. Czy... Dla mnie to jest, to jest przede wszystkim też bardzo ważny sygnał dla tych wszystkich kredytobiorców, że te klauzule są nieuczciwe, ponieważ są nieuczciwe, to y, mogą walczyć o swoje prawa w sądzie.
3: Szanowni Państwo, jak usłyszeliśmy z ust Pana Mecenasa, będzie się działo, czeka nas ciekawa, ciekawa przyszłość i na pewno będziemy z zaciekawieniem czekać na orzeczenie Sądu Najwyższego i na pewno Państwa o tym poinformujemy. Panie Mecenasie, dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
0: Dziękujemy bardzo Panu Mecenasowi. A teraz pora odpowiedzieć na pytania Wasze, czyli Frankowiczów. Lucyna, Jan i Bogdan. Od kogo zaczynamy? Od Pani Lucyny. Pani Lucyna. Pani Lucyna pyta, jak liczyć
1: przedawnienie rat? Pani Lucyna, przedawnienie rad liczy się w bardzo prosty sposób. To znaczy, każde roszczenie powyżej 10 lat wstecz mamy przedawnione. Czyli obecnie wszystkie roszczenia od lutego 2020 11. Uległy przedawnieniu, czyli mówimy o tym, że możemy dochodzić rad, które pani wpłacała nie więcej niż 10 lat wstecz. Oczywiście, jeżeli sprawa będzie się toczyła przez 2-3 lata, to w czasie trwania postępowania te pieniądze, które będą wpłacane do banku w czasie trwania rozprawy sądowej, mogą być również odzyskane, czy to w ramach rozszerzenia powództwa, czy później po wyroku, korzystając z powagi rzeczy osądzonej, w ramach ściągnięcia z banku właśnie należności odnośnie tych dalszych kwot wpłacanych od dnia złożenia pozwu. Generalnie nie przedawnia się cała sprawa, czyli bank można zawsze pozwać, natomiast ograniczenie jest tylko co tych 10 lat wstecz względem możliwości dochodzenia roszczeń finansowych. Dziękuję Ci bardzo. Przechodzimy Proszę do Pana Jana. Pan Jan pyta, czy bank zawsze odwołuje się od wyroku pierwszej instancji? Panie Janie, no obecnie sytuacja jest taka, że bank faktycznie każdy, który znam składa apelację, czy to do Sądu Okręgowego, jeżeli sprawa była w pierwszej instancji w Sądzie Rejonowym, czy to do Sądu Apelacyjnego, jeżeli sprawa była w pierwszej instancji prowadzona przez Sąd Okręgowy. Natomiast zakładam, że z uwagi na to, że banki faktycznie mają ogromne straty z uwagi na przeprowadzenie przez dwie instancje tego postępowania, to jest bardzo prawdopodobne, że w tym roku jest szansa na więcej ugód niż te pierwsze, które się pojawiły. Natomiast one oczywiście, moim zdaniem, powinny się opierać, i to rekomenduję Frankowiczom, na nieważności umowy. Ewentualnie mogłyby w jakiś tam sposób poruszać kwestię rozliczenia stron, czy tego, ile bank powinien zwrócić pieniędzy Frankowiczowi, jako nienależne świadczenie. Natomiast tak długo, jak banki odwołują się, po prostu będą ponosiły dużo większe straty finansowe, no i powiedzmy, że w perspektywie załóżmy pół roku, może roku jednak jest bardzo prawdopodobne, że tak jak kiedyś Towarzystwa Ubezpieczeń, które odwoływały się przy każdej sprawie związanej z polisolokatą, tak teraz w zasadzie nigdy się nie odwołują, ba zawsze praktycznie proponują jakieś realne, sensowne dla konsumentów ugody. Także zakładam, że póki co nie ma co liczyć na, w najbliższych miesiącach na brak apelacji ze strony banku, ale w, w przyszłości, w niedalekiej przyszłości moim zdaniem jest to możliwe, dlatego to też my obniżamy wynagrodzenie Success fee w takich sytuacjach. O szczegółach oczywiście może się Pan dowiedzieć na bieżąco z ofert, które mogą do Pana też spłynąć, jeżeli będzie Pan zainteresowany analizą. I to była na pewno dobra wiadomość, pomimo
0: 13 odcinka, obniżają Success fee, ale tylko w tych przypadkach. Tak jest. Przechodzimy do pytania Pana Bogdana. Czy spłata całkowita
1: kredytu frankowego nie przeszkadza w procesie z bankiem? nie przeszkadza, spłata oczywiście może mieć miejsce, najlepiej by było, żeby przed taką spłatą było zastrzeżenie zwrotu. Zastrzeżenie zwrotu jest bardzo istotne, dlatego aby bank nie twierdził, że spłata odbyła się przed terminem, wobec tego jako taka nie może być dochodzenia roszczeniem. Oczywiście tutaj wyjątkiem jest przymus ekonomiczny, który mógł być sprowadzony m.in. przez nieuczciwą umowę na Frankowicza, czy inne okoliczności, typu działania windykacyjne ze strony banku. No je wszystkie trzeba na bieżąco oczywiście przeanalizować, przy czym akurat w tym przypadku każdą sprawę analizujemy indywidualnie. I tutaj nie ma tak prostej, jednoznacznej odpowiedzi. Jest oczywiście wówczas nieco większe ryzyko, ale ono absolutnie nie przekreśla szans na dochodzenie swoich roszczeń i oczywiście członkowie społeczności Życia Bez Kredytu wytoczyli bardzo wiele takich postępowań po spłacie kredytu. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Przypominam także
0: o subskrypcji naszego kanału. Dzwoneczek też jest mile widziany. Jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami dotyczącymi frankowiczów, zróbcie to koniecznie. Jesteśmy także aktywni
1: na Facebooku. Tam także Was zapraszamy. Dziękuję bardzo Państwu również za subskrypcję, dlatego że ostatnio spojrzałem, że już jest ponad Tysiąc subskrypcji w ciągu ostatnich czterech miesięcy. No to jest ogromna liczba nowych użytkowników, nowych oglądających nasz program i nasze treści. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Do zobaczenia.